1: punk rock saved my life soy Coldo Campos y junto con mi amigo Iñaki Osés damos vida a este nuevo podcast en este programa queremos hablar de cómo el punk rock cambió y salvó nuestras vidas Queremos compartir con vosotros y vosotras todas esas bandas que nos apasionan, nos inspiran y nos guían. Bienvenidos, Ongi et orri, Welcome. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Punk Rock Save My Life. Seguimos sumando episodios, seguimos sumando capítulos a este podcast hecho desde lo más profundo de nuestros corazones. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar la primera de las historias, de las aventuras que podremos encontrar en este podcast. Si bien recordáis, en nuestro primer episodio, eh, quisimos transmitir que eh, en este podcast no solo vamos a hablar de bandas de, de música, de canciones, sino que también queremos compartir con todos vosotros y vosotras las historias y las aventuras vividas en todos esos festivales y conciertos a los que hemos acudido en los últimos 10 o 15 años. Y como digo, si en el pasado episodio tuvimos la oportunidad de escuchar la historia de Iñaki, vivida durante el concierto de Bastards Son Parade y Floyd Molly en la Sala Santana 27 de Bilbao, en este quinto episodio de Punk Rock Save My Life será mi turno de compartir con vosotros y vosotras la primera de mis aventuras. Y si no me equivoco, tendremos a Iñaki escuchando desde burlada. Hoy también vamos a ver si podemos conectar con Iñaki. ¿Qué es Iñaki? ¿Estás ahí?
2: Apacoldo, ser modus, muy bien, aquí estoy escuchando con atención, como dices, deseando descubrir tu, tu historia, tu aventura y con muchas ganas un día más desde nuestro podcast. Como bien dice mi compi Coldo, hecho desde, desde el corazón, como no puede ser de otra manera. Eh, Pun My Life, continúa vivo, continúa adelante, descubriendo... descubriendo pues eh, bandas y, y cu anécdotas y curiosidades a, a cada episodio, ¿no? Como así lo hicimos, desde, de, digamos que así lo, lo plasmamos desde el principio, eh, como, como hoja de ruta de este podcast.
1: Tengo que decir que la, la historia que contabas la semana pasada sobre el concierto de Basta Son Parade y Floyd y Molly, eh, la verdad que Floyd y Molly también es una de mis bandas favoritas y yo también tengo algunas historias bastante bonitas eh, vividas durante sus conciertos. Así que de verdad me alegro que, que eligieras eh, esa banda pues para, para contar la, la primera de tus historias en este programa.
2: Pues muchas gracias, qué recasco a ti por esas palabras, Coldo, que me han llegado. Eh, me emociona escucharte así y, y en esto consiste este podcast, ¿no? que, que esta emoción llegue a nuestros oyentes a nuestras oyentes que como no agradecerles también de mi parte que un día más estén ahí escuchándonos y, y nada pues dicho esto voy a dejar el timón de este episodio a mi compi y a mi amigo Goldo para, para escuchar atentamente la historia que viene a contarnos y a disfrutar que de esto se trata Así que nada, Coldo, un abrazo muy fuerte, enorme desde, desde Burlata, desde Nafarroa, que, que llega con, con fuerza, eh, atravesando cualquier distancia y, y, el, y el océano que nos separa de momento, hasta que podamos vernos. Pero pero bueno, así con cercanía se lleva se lleva bien esto, se lleva bien.
1: Gracias, Iñaki, un abrazo, tío.
2: Un abrazo, Coldo, Agur.
0: Hey! So
1: muchos y muchas ya habréis reconocido la banda que voy a traer hoy a este quinto capítulo de Punk Rock Save My Life. The Booth in Souls, New Jersey, 1987. En mi primera de mis aventuras, en mi primera de, de mis historias, voy a, voy a hablaros de, 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 bueno, de una aventura que tuvo lugar durante eh, el concierto de los Bones in Souls en la mítica sala live del barrio de Carabanchel, Madrid, en el año 2009, durante nada más y nada menos que su gira de 20 aniversario. Esta banda de Both in Souls, para los que y las que no la conozcáis, abro paréntesis, no sabéis lo feliz que me sentiría si alguien hoy, gracias a este podcast, descubre esta pedazo de bandaza llamada Both in Souls. Cierro paréntesis. Es una banda eh, que, como, como he dicho, se, se forma en la costa este americana, en la ciudad de New Jersey, en el año, 1990, perdón, en el año 1987, y que eh, hace una música, hace un punk muy del estilo de la costa este norteamericana. Es un punk muy rockero, muy melódico, que se diferencia claramente del punk del sur de, de California. La canción que, que hemos escuchado al principio es perteneciente al álbum Anchors Await del año 2003 que, que bueno, el título de, del álbum traducido al castellano viene a ser algo así como Levar Anclas con, ese, con el significado que, que, bueno, que ellos le dan ¿no? de, de, de seguir adelante de un poco de de dejar el pasado. Y bueno, de sus 11 álbumes de estudio, Anchors Away es el único álbum del que, del que voy a hablar hoy, antes de pasar a contaros mi, mi aventura. Yo descubrí a los Bothing Souls más o menos por el año 2004, que era exactamente un, un año después de la publicación de, de este disco. Y eh, Anchors Away... Fue el primer CD original, el primer disco que me compré de, de esta banda. Tengo que decir que soy una persona que rehuye claramente de la idea o el concepto de la perfección. Simplemente creo que, que no existe. Pero en este caso, y cuando hablo de, de discos de punk, este disco, Anchors Away, de, de los Both Souls es lo más cercano que mi cabeza puede procesar a la idea de la, de la perfección. Este disco es como meterte en un sueño, en un sueño eh, envolvente que, que te transita por momentos de una, de una profunda melodía de guitarras que te hace tener una sensación de, de profundidad y de zen increíble y que por momentos te, te excita con canciones rápidas y potentes donde la batería en, en este disco es simplemente descomunal. Yo me imagino que como los Both Souls eh, es una de las bandas famosas, es una de las bandas populares de la escena punk norteamericana, muchos y muchas de nuestros oyentes ya, ya los conocerán y no descubro la pólvora a nadie hoy. Pero de verdad, si no habéis escuchado en vuestra puta vida el nombre de esta banda y no habéis escuchado este, este disco, vais a flipar y por favor, hacerlo. Y antes de, de empezar a contar la historia que, que os traigo preparada para, para el episodio de hoy, quiero pinchar un tema de, de este disco titulado Blind Date, que la traducción al castellano sería algo así como cita a ciegas, pero no, no es una canción que hable sobre una cita a ciegas. Es una canción que trata la idea de la belleza interior. La belleza interior no solo como plano físico en cánones de, de belleza, sino eh, como lo que nos hace bellos y bellas por dentro, que, que es diferente en cada persona y muchas veces menospreciado por las expectativas de esta sociedad tan superficial. Así que, bueno, permitirme dejarme, dejaros con, con este tema. Es un tema rápido, es un tema potente dentro del álbum, donde la batería, en mi opinión, es sen sencillamente sensacional. Yo no tengo ni puta idea de tocar la batería, no tengo ni puta idea del de análisis del sonido del instrumento. Simplemente me gusta más o menos eh, por lo que me transmite en cada canción. Y este tema para mí, la batería, es increíble. Así que, bueno, os dejo con Blind Date y enseguida regreso con la historia que hoy os tengo preparada. Sí, después de este pedazo de canción, de, de este temazo, de Blind Date, de los Both Insults, voy a empezar a contar la, la historia, la, la aventura que, que hoy os traigo preparada, la cual tuvo lugar en, en la mítica Sala Live de Madrid, del barrio de Carabanchel, durante el concierto de los Both Insults, donde estaban celebrando, bueno, la gira que estaban, donde celebraban, su 20 aniversario. Este concierto iba a ser la primera vez que, que iba a ver en directo a, a los Bothing Souls y bueno, como todo el mundo, como todas y todos los que nos escucháis, sabéis que la primera vez que, que vemos a, a una de las bandas que adoramos o, o que, que amamos pues es algo muy especial, ¿no? es algo inolvidable. Así que, como digo, iba a ser la primera vez que les veía en directo y además eh, el concierto tenía lugar, bueno, en un, en un año, en una época del año, era la, el final de verano del, del 2009, en donde bueno, mi vida había llevado unos meses de, de, un, de un ajetreo emocional muy grande. Eh, ese verano pues era la primera vez que, que me habían roto el corazón de forma muy cruel y, y también eh, en ese final de verano pues, estaba a punto de de mudarme a vivir a, a la ciudad de Granada, en Andalucía. Así que, que bueno, el concierto también se daba en, en unos meses muy, muy convulsos emocionalmente para mí. A ese concierto fui conmigo mismo, como, como dijo Iñaki en, en el episodio anterior, ¿no? Esa idea de, de hacer las cosas con uno mismo, de, de no esperar a, a que nadie se apunte a, a hacerlas contigo, porque, porque muchas veces si esperamos, pues pues nos quedamos sin hacerlas. Y entonces, pues no iba con ningún amigo, iba, iba solo, pero sí que sí que es cierto que, que iba a ver a, a varias amistades que, que tenía en Madrid y para ese concierto me quedaba a dormir en la casa de, de una amiga, María de, de Santander, una chica que había conocido en, en un viaje que había realizado ese mismo año previamente a, a Argelia, a los campamentos de refugiados. Saharauis. Y el día del concierto, después de, de haber estado tomando unas cervezas con, con María y otros de los amigos del grupo de personas que habíamos conocido, que había conocido en, en el viaje a los campamentos Saharauis a, aquel año, eh, yo ya me fui para, para el concierto con, con mi mochila. La idea era de, de que después de, del concierto pues iba a regresar a, a casa de, de María para, para dormir ahí esa noche y al día siguiente me me volvía para Pamplona, y entonces eh, fui para, para el concierto, para la sala live, yo nunca había estado en esa sala antes, era la primera vez que, que veía un concierto en esa sala, y, y nada, llegué, llegué bien para la sala, eh, yo llevaba mi mochila, pues con, no sé, con algo de ropa y, y con cosas dentro, y siempre pues esperando, ¿no?, como, como en algunas salas que que hubiese una consigna o unas taquillas pues, para dejar la mochila y las cosas de valor y ya poder, poder dedicarme de lleno a, al concierto, a los posts, a tirarme del escenario, a, a lo que sea. ¿no? Y entonces, eh, llega la sala, eh, tengo que decir que la sala live de Madrid es una de mis favoritas, es el tipo de sala que me gusta, pequeña, no hay barrera entre el escenario y el público... El escenario es muy pequeño, muy muy próximo al público y es el tipo de sala que, que a mí me, me encanta ¿no? para, para los conciertos de punk. Así que fue una sorpresa ver que la, la sala era así, pero eh, la, la sorpresa negativa fue ver que eh, la consigna o la taquilla, por ser septiembre, que, que, bueno, que hacía calor y, y la gente pues, pues acudía al concierto sin, sin abrigo, sin, sin sudaderas, estaban cerradas. Entonces ya para mí fue como un hándicap el hecho de, de no poder dejar la mochila. Y, y bueno, dando vueltas por la sala y viendo qué, qué podía hacer, porque la verdad que no quería, no quería pasar el concierto con la mochila en la espalda, no, nunca lo hago, pues ya encontré un, un choco, un, una esquina ahí en, entre el escenario y, y una pared que, que me pareció segura. Y, y bueno, decidí dejar la mochila en ese choco para dedicarme al concierto sin, sin preocuparme de, de tener nada encima. Ya estaréis pensando, le robaron la mochila, pero no, no es esa la historia. Lo que pasó eh, fue lo siguiente, bueno, dejé la mochila en el choco y ya la hora del concierto se aproximaba, empezó el concierto y salen los Both Souls. Creo que tocaron una True Believers, una de mis canciones favoritas, creo que fue la primera que tocaron en ese concierto, no lo recuerdo muy bien. Y bueno, ya me fui loco a, a saltar durante la canción y nada más acabar la primera canción, no sé por qué mi mente hizo una conexión de, de acordarse de que tenía el teléfono móvil en el bolsillo y que no había dejado el teléfono móvil en la mochila. Era el año 2009 y si recordáis, pues yo llevaba, no sé si era el Alcatel o, o el Nokia 360, ya no me acuerdo del nombre, pero era... Pensar en el 2009-2008, en los míticos teléfonos baratos de Nokia, llevaba uno de esos. Entonces, como digo, después de la primera canción, no sé por qué, me acuerdo de que no he dejado el teléfono en la mochila y me doy cuenta que no está en el bolsillo. Por aquel entonces todavía no tenía mi pantaloneta de los conciertos, a la que hacíamos mención en el primer episodio, así que mi teléfono se había ido al puto suelo y, y bueno y estaba, no sabía dónde estaba. ¿Cuál era el problema? Que eh, tenía la única, el único lugar donde tenía la dirección de, de la casa de mi amiga María para ir a dormir después del concierto era en el teléfono, en un, en un mensaje de texto. Entonces eh, era fundamental encontrar el teléfono porque no me acordaba de, de la dirección de, de su casa para nada, no me acordaba de su, de su número de teléfono... Y además iba a llegar a su casa eh, súper tarde en la noche, entonces eh, mi cabeza pues ya se, se puso nerviosa y, y empezó a pensar, bueno, tengo que buscar el teléfono porque si no me quedo sin, sin dormir en, en Casa de María hoy. Entonces, eh, la anécdota o la historia bonita, la, la moraleja bonita de, de esta historia es que en la segunda canción, bueno, a, a todo esto, el concierto por supuesto siguió adelante, siguió produciéndose y eh, yo en la segunda canción me pongo como un loco a, a mirar el suelo, a intentar encontrar el móvil. Y claro, la gente que está en el pogo, que está en el concierto, se da cuenta de que he perdido algo. Y enseguida en pues tengo como a tres o cuatro personas con sus móviles o, o con lo que tuvieran a mano que, que iluminara, pues ayudándome a eh, encontrar el teléfono móvil. Bueno, ellos directamente no, no sabían lo que había perdido y con el ruido y la música pues tampoco yo era capaz de decirles he perdido el teléfono. Simplemente eh, la gente que estaba ahí se dio cuenta de que, bueno, algo había perdido. Y es entonces cuando en esta historia eh, entra en juego una de las características que para mí debe tener la actitud punk, ¿no? Que es la característica de la solidaridad. Como he dicho, el, el concierto seguía adelante, los Bozitsurs seguían tocando canciones, pero casi durante dos canciones enteras tuve como a tres o cuatro personas que en lugar de estar disfrutando del concierto me estuvieron ayudando a buscar el teléfono hasta que en un momento dado encuentro una parte del teléfono, no sé si era la batería o la parte de delante del teléfono y me doy cuenta de que el teléfono a esas alturas ya está completamente destrozado. A partir de ahí pues ya automáticamente mi cabeza pensó ya me buscaré la vida, están aquí los Bothing Souls tocando, no me lo puedo perder. Así que eh, cuando me di cuenta de que, que el teléfono, bueno, estaba, estaba dado por perdido, lo siguiente que hice fue subirme al escenario, me tiré del escenario un par de veces en un par de canciones y seguí dándolo todo a, hasta el final del concierto. Y la verdad que esa, esa actitud de que la gente te ayude en mitad de un concierto, ¿no? que deje de disfrutar de, de la música pues para para ayudarte a buscar eh, algo. En muchas ocasiones a la gente se le caen las gafas o se le cae la cartera, la gente se cae al suelo y enseguida te levantan de, del pogo. Es una de, de las actitudes pues que a mí siempre más me ha llegado en... en los conciertos de punk, ¿no? Sí que es cierto que los pogos, pues, eh, en general son un lugar donde te, puede, te puedes llevar una hostia o un moratón o, o que te revienten una, una ceja si, si tienes mala suerte, pero más allá de esa, de esa agresividad que, que en un que en un momento pues puede parecer un pogo, hay mucha solidaridad y mucha hermandad no, entre la gente que está ahí. Y a mí es lo, lo que me pasó en, en ese concierto, ¿no? Lo que os he contado. Después del concierto era la, la hora de, de sacarme las castañas del fuego, de, de figurar pues cómo podía llegar a la, a la casa de, de mi amiga María para pasar la noche ahí y entonces recordé que en, en un email yo tenía el número de María, el número de teléfono de, de María y lo que hice fue intentar pues que alguien me, me dejara su teléfono móvil para llamar a mi hermano en, estaba en casa, pedirle que entrara en mi cuenta de correo electrónico y que me dijera el, el número de teléfono de, de mi amiga. Por supuesto, pues un, un chaval que andaba por ahí después del concierto en, fuera de la sala me dejó su teléfono móvil, llamé a mi hermano, mi hermano se metió en, en mi cuenta de correo, me, me leyó el, el teléfono de, de mi amiga María, lo memoricé y como el chaval que me había dejado el móvil se tenía que, que pirar, pues fui corriendo a, a una cabina de teléfonos que aún en el 2009 sobrevivían algunas cabinas de teléfonos, eh, metí algunas monedas y con el número que había memorizado llamé a, a mi amiga María, le conté lo que había ocurrido, que, que había perdido su dirección, me dijo otra vez la dirección y ya finalmente pues pude llegar esa noche a, a dormir bajo techo y en, y en, y en una cama eh, después del concierto, ¿no? Y como última anécdota en esta historia o, o cosa simpática que me, que me ocurrió, que ocurrió después, en, en esos años yo solía bueno, solía escribir, solía frecuentar un, un chat que, que por, por entonces pues, estaba muy de moda, como un chat eh, de punk en donde se hablaban de, bueno, de nuevos CDs, de nuevas canciones de conciertos que, que estaban pasando y entonces unos días después de, de este concierto mirando el foro el foro de, de este chat relacionado con, con el concierto de los Both Souls en Madrid eh, había un, un bueno, una conversación en donde eh, alguien comentaba una anécdota de, y, y decía algo así como eh, sí, pues en este concierto algo, algo muy gracioso pasó, había un chaval que no sé, parecía que que había perdido algo, estaba buscándolo y luego otro le, le contestaba sí, es verdad, tal, eh, pero creo que yo creo que debió encontrarlo porque luego ya le vi que estaba tirándose del escenario y, y en los pogos así que probablemente lo encontró, ¿no? Y bueno, me pareció, me, me pareció gracioso que, que en el foro, ¿no? Que en el chat este de, de Punk, pues comentaran un poco la historia que me había pasado sin saber, por supuesto, que, que, que no había encontrado el teléfono, ¿no? que había perdido el teléfono. Y bueno, eh, esta es un poco la historia, la, la aventurilla que, que os he traído preparada hoy. La moraleja es, es la que os he dicho, ¿no? Esa, esa actitud solidaria que muchas, muchas veces se da en los conciertos de punk y que yo en concreto y, y mucha gente pues, ha experimentado en, en varias ocasiones, no, estoy seguro. Y ya para finalizar este quinto episodio de Punk Rock Save My Life, me gustaría pinchar una canción de los Both Soul's perteneciente a su último trabajo, a su último EP, titulado Crucial Moments. Un EP que sacaron justo el año pasado. Porque muchas veces cuando, cuando escuchamos música, cuando escuchamos a nuestras bandas favoritas, ¿no? que, que son bandas que llevan haciendo música 30, 25 años, 40 años, a veces... Eh, pensamos o la gente piensa pues que, que lo mejor ya está hecho, ¿no? que, que las mejores canciones, los mejores temas ya están hechos y que estas bandas pues eh, ya la música que, que vayan a hacer no, no va a ser tan buena. ¿no? Y para mí, como digo, cuando una banda que lleva tocando y haciendo música tantísimos años a día de hoy es capaz de hacer un, una canción o, o un álbum de, de la calidad del último del último álbum de, de los Both in Souls es cuando pues eh, realmente digo y, y me doy cuenta de que esta banda, eh, el punk, eh, este tipo de música, es algo más que, que tener una banda y dedicarte a la música y hacer dinero. Es algo mucho más profundo y es, es algo que, que bueno, que va más allá de la superficialidad que puede envolver otro tipo de música y que va más allá de, del concepto capitalista de de la música o, o de tener una banda muy popular, pues, para, para tener fama o, o hacer dinero, ¿no? Entonces os voy a dejar con, con este temazo titulado Here to Us. Es un tema que habla de, de la amistad, de la fraternidad, de la hermandad. Y, y es un tema muy melódico, con unos coros que me encantan y con, con unas guitarras increíbles. Espero que lo disfrutéis. Y espero que os haya gustado la pequeña aventura que, que he compartido con vosotros y vosotras en este episodio. Una última cosa, antes de, de irnos, eh, deciros que estéis muy atentos a nuestro próximo episodio. Estamos preparando un programa muy especial desde uno de los lugares más emblemáticos y más especiales del de punk de la costa oeste norteamericana. Será nuestro sexto capítulo, nuestro sexto episodio aquí en Punk Rock Save My Life y por favor no os lo perdáis porque eh, os va a gustar, aunque también es verdad que puede que os produzca un poquito de envidia, pero de la sana, espero. Muchas gracias por estar ahí un día más, mucho amor, mucha lucha antifascista siempre y también mucha actitud punk. Agures. We'll